0: Most online dating profiles are works of fiction. At It's Just Lunch, we are all about fun, real-life dates set up by real dating experts. Save the fiction for your nightstand and call It's Just Lunch today. Visit itsjustlunchdc.com or call 202-466-6699. This podcast is presented by Merigo, e esse é o Código Aberto, hoje a Juvalaur não está aqui comigo porque ela está sem voz, mas ela também vai recomendar muito para vocês essa nova edição aqui, que eu fui lá no Google conversar com a Flávia Rosário, que é Head de Marketing do Waze para a América Latina. A gente falou muitos assuntos legais lá, como por exemplo o poder da comunidade do Waze, que ajuda a incluir informações, a marcar coisas, a fazer o mapa ficar melhor... Falamos sobre o futuro da mobilidade, qual que é o papel do Waze nisso, como eles estão trabalhando para melhorar o trânsito, para melhorar a mobilidade urbana. Falamos sobre novas funcionalidades que o Waze tem lançado aí com certa frequência. Conversamos também bastante sobre publicidade móvel, os formatos que o Waze oferece, sempre pensando em levar as pessoas até as lojas, até locais físicos, né? Também sobre o que o Waze revela de dados em sites e como isso tem ajudado prefeituras, governos e ONGs mundo afora. Falamos também sobre GPS, neurociência, sobre o papel do marketing em empresas... Realmente inovadoras, como é o caso do Waze, sobre também mulheres no mercado de tecnologia e muito mais. Vamos ouvir um trechinho aí?
1: A gente diminuiu durante todo esse, todo esse tempo no, no Rio, né? todo esse tempo de trabalho começou em 2013 e se estende até hoje, a gente conseguiu diminuir o trânsito da manhã no Rio em 25%. E a gente ajudou eles a entenderem onde eles iam colocar dois viadutos, dois novos viadutos durante todas as mudanças de trânsito que eles fizeram para as Olimpíadas. Então isso é algo que assim, a gente está ajudando, não é tão claro para os usuários, mas é, né, são, é, é o que a tecnologia consegue oferecer para as pessoas. Mas antes
0: de irmos para o programa, é preciso falar aqui da família B9 de podcast, se você não conhece temos podcasts para todos os gostos, como por exemplo, Caixa de Histórias, como o Poca, O Naruhodo, o Pouco Pixel, O Mamilos, O Tecnicalidade, O Spoiler Talk Show, O Zing, O Código Aberto que você está ouvindo e o Braincast. Então acesse B9.com.br barra podcasts, veja aí todo o nosso menu de programas, temos programas novos estreando logo mais aí. E indique para seus amigos, né? Quem ainda não conhece podcasts, para quem ainda não está nesse mundo maravilhoso da mídia mais legal que existe que é o podcast, presente, seu amigo, fala para ele acessar, baixar o aplicativo preferido aí no celular, tanto para iOS ou Android, e assinar os nossos podcasts, tá bom? E também se você quiser participar aqui do código aberto, mandar comentários, sugestões de convidados. E o que mais você quiser, você pode mandar um e-mail pra gente, que é códigoaberto.b9.com.br. Tá bom? Então é isso? Vamos lá pra conversa com a Flávia? Flávia, você... até vi você tinha feito um vídeo que você fala que você teve formação editorial, né? Sim. Como que foi isso?
1: Eu fiz comunicação na UFRJ, na ECO, uhum. é, Federal do Rio. E, e na época, eu nem sei se ainda existe, mas o curso era produção editorial. Então eu fiz comunicação, os primeiros dois anos, a, a, na formação padrão de comunicação. E depois você escolhia qual que era a cadeira que você ia seguir. E aí eu entrei para produção editorial e o interessante é que naquela época nem existia Amazon, nem existia Kindle. Então o livro ainda era né o... Livro de papel. O livro de papel. Então era o que a gente conhece de livro. Mas o interessante é que naquela época ainda já tinha o movimento das editoras e a própria Amazon já existia. Claro, eu não sou tão velha assim.
0: <risos> então a Amazon já
1: existia. E, e fazia venda de livros online nos Estados Unidos muito forte, e ainda no Brasil não, a Amazon não tinha chegado por aqui. nem Nenhum fenômeno de venda online não existia, e a cultura, acho que ainda não tinha presença, tinha presença a cultura que começou isso lá atrás. Mas eu fui investigar o que fazia com que as, as editoras, é, tinha uma ou outra que fazia a venda do, dos livros delas online, e eu fui pesquisar isso no meu trabalho de final de final de faculdade, né? Qual o que que estava por trás dessa Desse fenômeno de venda de livros online, tudo. Eu mandei um, um formulário, sei lá, um questionário, para tipo, todas as editoras do Brasil.
0: Que legal. E aí isso. eu fiz
1: um mapeamento de quais faziam venda online, quais não faziam. Isso era 2002. Uhum. E, e o pessoal
0: ele... respondia o quê? O que, que é isso? É,
1: tipo, o que, que é isso? <risos> Nem sabemos. Então, assim, tipo, de, eu acho que de 300, eu tenho, posso até pegar os números, mas acho que de 300 que eu mandei, tipo, 20 ou 30 responderam, 35. Foi eu o, foi o passei ali na, na linha do estatístico do que estava <risos> estatisticamente ok para ser analisado, sabe?
0: Sim.
1: Mas foi interessante, assim, eu já tava já tinha a percepção de que a tecnologia era Sim. algo que eu queria trabalhar. E até fiquei pensando nisso, na, num pouco do, da minha história, o fato com, com que a tecnologia entrou na minha história, começou daí o meu interesse pela internet, por trabalhar com essa nova plataforma que era a internet, na época não era tão nova assim, mas era nova para o mercado que eu estava atuando. Daí, a minha migração, o meu trabalho, Trabalho na né, minha carreira, segui um, um um caminho de produção de conteúdo. Então, eu trabalhei na Fundação Roberto Marinho por três anos, na área de produção de material didático para o hum, telecurso e tudo legal. mais. É, que é quase um, né, um foco, uma lenda, né, do, do, da educação brasileira, assim, tipo, super emblemático Sim, que é o telecurso. Lógico. E aí trabalhei em alguns projetos de educação na, na fundação e fui fazer mestrado. E aí fiz mestrado em administração também na frj no COPEAD. E comecei a me meter em marketing. Aí trabalhei numa startup... Se chamava Anytime, time de uns cariocas, que funcionava até no Rio Sul. E fazia integração de SMS com alguns programas de televisão e, e também games, tudo de celular, na né? época nem existia smartphone. Lógico. Era aquele Nokia ainda, mó loucura. Sim, aí... Nokia da cobrinha. <risos> Exatamente, tipo esses joguinhos da cobrinha. E aí, daí eu fui trabalhar na Predicta, ah, não sei se você sim, conhece. É. E aí, na... a Predicta foi minha grande escola de mídia online. Tá. aprendi muita coisa lá. Com, com o pessoal da Predicta. Então, dali eu entendi tipo, cara, eu quero trabalhar com isso. É lugar onde eu quero trabalhar. Fiquei um tempo lá. E aí eu mesmo entrei no site do Google e me candidatei para uma vaga daqui, que uhum. era uma vaga de vendas na época. Estava mais relacionado com o que eu fazia na Predicta. Então, Sim. foi uma migração que fez me e Que foi fazer como sentido. o Google
0: começou, né? Também aqui. aqui.
1: É. Foi com uma área, área comercial. O marketing não era tão forte ainda. Uhum. E eu vim para fazer cold calls. Então, numa época... Eu entrei aqui em 2008. Entrei no Google em 2008. Então, era uma época que nem todo mundo tinha site ainda. Nem... Cara, é muito louco, né? Porque uhum. tem, tem menos de 10 anos isso, mas você não consegue vislumbrar o um mundo sem hot site. Exato, né? é. Mas era um mundo que tinha empresas que não tinham hot site. Então, o primeiro trabalho que eu tinha que fazer era filtrar quais eram as marcas que faziam anúncios no offline e que tinham hot site E para essas eu ligava, né? Se elas não estavam naquele top tier, né? Naquelas maiores marcas do Brasil, eu podia ligar para elas, porque era o meu, meu foco de vendas. Hum. E eu ligava para elas para explicar a AdWords por telefone. E foi uma baita escola para mim de vendas. Eu Acho que todo mundo deveria fazer vendas você. na vida. Porque imagina você ligar para o cara e falar assim, Oi, tudo bem? Aqui é do Google. O cara, Oi? Oi. Quem é Google?
0: Quem é AdWords? E
1: imagina hoje, né? Não tem como você vislumbrar o mundo que você não tem hot sites. Você não tem AdWords, você Sim. não tem o Google e, e ali começou a minha trajetória no Google Eu passei da, Dessa área, eu passei a fazer Venda de Orkut
0: nossa, Demais é.
1: Então assim, tipo a gente fazia Comercialização dos anúncios do Orkut e na época tinha a, a página de logout, que era um anúncio gigante, quando todo mundo fazia logout porque as pessoas acessavam a internet pelas lan houses, uhum. então tinha um número absurdo de audiência nessa página de logout, e era um puta no formato, dava um resultado, fazia sites, hot sites caírem, assim, a quantidade Sim. de cliques <risos> que ele recebia de muita que agência, tinha
0: muita agência querendo pintar o arcute de, sei lá, verde é... eu lembro que aparecia muito dessas ideias muito, assim. muito,
1: já, fizemos, já vimos várias ideias também de fazer só próprio o próprio Dudo, sabe? Uhum. Fazer o Google personalizado. Sim. Todas elas querem fazer, ou já quiseram fazer em algum momento. Fui, aí fiz venda de Orkut de YouTube, e YouTube também, tipo, comecei a trabalhar com o YouTube, ele não era esse fenômeno que ele é hoje, uhum. né? Esse ecossistema tão rico e tão. Tão valioso que ele é hoje. E daí fui para o marketing. E aí comecei a fazer marketing para trade, marketing para ajudar as equipes comerciais do Google a venderem melhor os produtos, a aumentar o, né, o mercado que eles tinham para os anúncios aqui do Google. E aí fiz para YouTube, fiz para mobile. Então o que é interessante é que a minha carreira de alguma forma foi tocando algumas revoluções tecnológicas. Uhum e né, sem querer ser presunçosa porque na verdade eu talvez tenha passado todo mundo passou por esse momento mas eu passei vendo isso do ponto de vista das marcas Sim. do ponto de vista da comunicação e aí em um momento da minha carreira no marketing do Google eu tinha a função de ajudar as marcas a construírem presença online através do mobile porque o mobile ficou tão grande que as marcas não podiam ignorar isso. Algumas hum. ainda ignoram, né? Mas a gente fez um trabalho grande com as marcas de ajudar elas a entenderem que esse aparelhinho aqui tinha mudado a vida dos consumidores e que elas estavam ficando para trás.
0: Mas e... acho que teve uma grande evolução nesses... Porque a gente continua sempre nesse... Até vendo em palestras, em eventos... Esse é o ano do mobile no Brasil, ah, né? todo ano é o ano do mobile. <risos> isso, veio para ficar.
1: <risos> Olha, eu ouço isso desde que eu trabalhava na Anytime, uhum. antes de vir para São Paulo, no Rio, em 2003. Ah, esse é o ano do
0: mobile. Uhum. Então, assim,
1: eu ouvi essa frase por alguns anos, talvez por mais de uma década. E o interessante é que eu acho que as principais empresas, elas entenderam a importância. Ainda tenho muita dificuldade de entendimento de qual é o, de fato, real resultado do mobile, né? No ponto de venda e tudo. Uhum. Mas, estando hoje no Waze, fica muito claro para mim que o mobile já está aí. Uhum. Né? a gente consegue hoje na, através do, dos anúncios que a gente tem para as marcas com que com as marcas com quem a gente trabalha entregar resultados reais então a gente leva todos os dias pessoas para as lojas do McDonald's então isso é um resultado de fato né sim que
0: você mensura as dire... pessoas veem o um anúncio sim.
1: elas clicam para dirigir até uma loja do McDonald's eu hoje posso falar, né, tendo passado por todos esses, esse é o ano do mobile, que eu tô no ano, ou que ano passado, quando a gente começou a operação no Brasil aqui, ficou claro que o mobile tá aí e as marcas que não estão prestando atenção nisso, já não estão prestando atenção há algum tempo, estão muito para trás, né?
0: Sim, e assim, você começou lá em 2001 já com tecnologia e não saiu mais, né? Você veio... Pegando todas as. Vem <risos> com o facão. Né? É, tipo isso. <risos> abrindo... <risos> é, abrindo caminho, né? Isso, abrindo o caminho para poder.
1: Amontoado. Vendendo
0: é. coisas que as pessoas ainda mal entendiam, né? É. Se hoje ainda existe essa dificuldade, imagino nessa época. De oferecer produtos online, como você falou, de explicar AdWords. E é isso, não cansou uma hora, você falou, nossa, eu tô cansado de ter que. Porque a gente, eu sempre brinco isso, a gente brinca isso no, no, no B9, no Braincast, que ninguém precisa explicar o um, que é um anúncio de revista, né? É um comercial de TV. É yeah. comercial de TV e pronto, você quer ou não? <risos> ah, é. é tipo, agora... vai fazer ou não vai? Isso, é. agora tudo que envolve online, né? tudo que envolve digital você precisa fazer sempre há anos o discurso de vendas para como funciona, porque...
1: É. E provar com dados, Isso. e assim como é online, todo mundo quer muito dado não, uhum. quero que você me prove por A mais B Exato. no relatório XYZ porque funciona, a Porque ele não, não cobra
0: das outras Exatamente, é. É. a TV
1: ninguém tá vendo um relatório ali, <risos> né, de cliques, impressões é. visitas, mas no online tem que ter então, no meu caso, não cansou. Não cansou porque eu acho que a gente foi... Eu fui migrando de produto. Então, um dos benefícios de trabalhar numa empresa tão grande quanto o Google é que quando você menos espera, surge uma oportunidade nova. Uhum. E a gente tem que aprender com alguma coisa também, né, Merigo? Então, uhum. o fato de você ter passado por alguns desses produtos te ajuda a construir mais rapidamente um, um entendimento de como é que você vai pegar esse desafio novo e transformar, ou ter as soluções, que vão, alguns caminhos que vão te ajudar a solucionar os problemas desse novo, desse novo produto. Mas, de certa forma, a gente, do mesmo jeito que a gente vê novos produtos vindo você vê o um mercado muito mais preparado hoje, muito mais sofisticado nas perguntas do que lá atrás, né? Então, não tenho dúvida disso. Legal. Ainda tem um caminho grande para percorrer, mas...
0: Tem o um um... amadurecimento é aí. É, muito Legal. grande. E você, quase 10 anos no Google, hoje você está no Waze, como que foi essa... O Waze chegou, o Google comprou o Waze, você falou, levantou a mão e falou, eu quero ir. <risos> ou o Google falou, te deu essa batata quente, falou, vai lá, você vai, é. vai cuidar disso.
1: Não, foi nenhuma das duas coisas. Foi assim, o Google comprou o Easy tem quase quatro anos. Uhum. Então, esse ano completo, o, o quarto ano da, da compra, da aquisição. Eu lembro até hoje, o dia que eu li a matéria. Eu acho que eu li no New York Times ou no uhum. Financial Times. E eu falei, uhul! Eu falei, o Berro, assim, tipo, uhul! <risos> o Google comprou o Waze porque eu acho que tava uma, uma discussão de qual ia ser a empresa que ia comprar, Sim, e tudo é mais verdade, lembra, teve, teve, um, rumores, teve um buzz isso, ali teve. É. e como eu usava o produto há muito tempo e eu gostava muito do produto, eu falei cara, que animal, tipo, o Google comprou o Waze essas hum. coisas falar tipo, ah, vou vestir a camisa do Waze agora, né, vai ser parte do, dos nossos produtos, e naquela época eu nem pensava em trabalhar no Waze, nem tinha uma vaga do Waze aberta aqui, quando o Google comprou, o Waze já fazia monetização, né com venda de anúncios, e quando ele chegou no Brasil, essa estrutura chegou no Brasil, chegou Chegou por uma empresa terceirizada ah, tá. Então essa empresa fez as vendas As primeiras vendas de, de anúncios do Waze E só no ano passado Foi que o Waze resolveu abrir aqui uma operação local Para ajudar a monetização do aplicativo E aí o André Loureiro Que é uma pessoa, um executivo Brilhante com que eu trabalhei há algum tempo Veio para tocar a operação, ele é o Country Manager E eu falei, hum, tem alguma coisa ali <risos> Se o André foi para esse desafio Parece interessante uhum. E eu cruzei com ele uma vez no corredor aqui para almoçar e falei, André, me conta um pouco do Waze. Como é que tá? O que você tem achado? É muito diferente mesmo, empresa de Israel. Como é que é uhum. isso, né? Uma startup dentro do Google. E ele me comentou e eu falei, ah, se tiver alguma coisa do marketing, você me avisa? Ele, acho que vai ter. É, <risos>
0: acho legal. que daqui
1: a duas semanas vai ter. Eu falei, não. É. Aí, aí daí começou. Daí eu entrei no processo e deu certo.
0: E você já era fã, né? Você falou que já era já, uma... Já, era já era uma usuária
1: desde 2010. E... 12, eu acho.
0: Sim. Como que você vê a importância dessa comunidade para o Waze?
1: É muito importante. Assim, é o core do aplicativo. Então, o aplicativo não existe sem essa comunidade de motoristas e de editores que fazem com que o aplicativo esteja sempre atualizado. Né? Uhum. Então, é real-time mesmo. Primeiro porque a gente está... Como o, o, todo smartphone tem o seu GPS... Quando você usa o Waze você tem que estar tá com o GPS ligado... A gente vai capturando as informações ali de trânsito real-time... Todo mundo que conhece o Waze e que já usou o Waze sabe do que eu estou falando... Uhum. Mas tem uma outra camada de pessoas que a gente não sabe quem são que já são 3 mil pessoas no Brasil e que ajudam a gente a editar esses mapas real time. Então sempre que tem um fechamento de rua ou algum incidente Sim. algum trânsito enorme eles vão lá e editam e aí um time de Israel aprova e a gente consegue ter os mapas mais mais atualizados com, com a ajuda deles. E eles são um grupo mundial só que no Brasil, como eu falei, são 3 mil pessoas que se reúnem frequentemente para trocarem ideias Entendi, e tudo. são tipo
0: os editores da Wikipedia assim, que é. tem todo um parece uma conferência fechada um grupo fechado que discutem as como como editar o que, que pode fazer o que, que não pode é a ah, ideia legal. não sei
1: exatamente quais são os detalhes da Wikipedia sim. mas é uma comunidade sim que eles né, tem eles trocam ideias eles têm uns fóruns de discussão eles se reúnem de tempos em tempos e para justamente trocar experiência para fazer trocar experiência e ficarem motivados e continuarem o trabalho uhum. mas o que é interessante é que ao longo do tempo junto com essa comunidade a gente começou a trabalhar com os municípios. Tá. Então, a gente começou a integrar os dados do Waze com os dados de alguns municípios. do Rio de Janeiro é o case mais bacana que a gente tem com relação a isso. E a gente consegue também receber dados das, das prefeituras, dos centros de operações de trânsito. E esses dados são imputados dentro do Waze, e a gente oferece para eles os nossos dados para eles fazerem análises, uhum. fazerem estudos preditivos, melhorarem os da, o trânsito da cidade. Então, hoje, além da camada né, de, de usuários e da camada de editoras, a gente tem uma outra camada que são os municípios e, e as parcerias que a gente tem com, com esses municípios.
0: Mas você tem todas as particularidades de cada cidade Sim. que o Waze precisa cuidar. Tem uma equipe aqui no, em São Paulo e no Brasil que cuida disso, sei lá, um exemplo... Codizio, né? Você tem que uhum. ter o Waze precisa saber, para implementar essa funcionalidade e tudo, né? Sim.
1: Então, não só os editores né, trabalham nas cidades onde eles atuam, mas tem também pessoas em Israel que são dedicadas a olharem para alguns municípios, para algumas e alguns países de uma forma mais a fundo. Uhum. Então, assim, o Brasil é um dos principais mercados do, do Waze no mundo. Então tem um foco muito grande aqui no Brasil e alguns dos lançamentos que a gente fez aconteceram primeiro no Brasil. Então a gente pilotou aqui no Brasil muita coisa que hoje é global, o Rodízio hum. é uma delas. Ah, tá. Então a gente começou aqui em São Paulo, hoje já está em outras sete cidades no mundo. Então não existia isso antes pela gente, pelos editores mostrarem para a gente né, e a comunidade pedir é, o alerta de Rodízio, hoje está implementado em São Paulo e em outras sete cidades. Sim. A mesma coisa foi essa parceria com, com os municípios, começou no Rio. Então, o Rio foi a primeira cidade que fez essa parceria com a gente. e Daí, hoje, a gente tem mais de 200 parceiros, globalmente.
0: Você acha que o pessoal do Google Maps ficou muito bravo quando veio o Waze? Porque... Google Maps, quando dava alguma coisa errada, a gente xingava o Google Maps. Ah, esse Google fez errado. O Waze, você, você tá se reclamando... Você xinga o Waze também, né? É, você é, xinga o Waze, <risos> mas eu lembro que eu tava até... Acho que foi o Cris Dias que falou, eu reclamei... Ah, o Waze não tá mostrando que tal ponte tá fechado. Eu falei, ah, então vai lá e indica. Que as, as, as pessoas indicarem. Sim. Então, você não... Esse senso de comunidade acaba criando essa paixão pela é. marca que outras não podem ter, e né? E você
1: tem uma missão ali, né? Você como todos os outros usuários você pode ajudar né a comunidade em casos como esse mas em relação ao Google Maps a gente tem uma relação super boa com eles uhum. e super eles são nossos irmãos né a gente está dentro da mesma da mesma empresa sim e a gente é irmão
0: Divide tecnologia ou com as coisas são completamente separadas? A gente
1: tem, é muito separado. Tá. A única coisa que a gente divide são reportes de trânsito quando tem problema. Tá. Então, a gente divide. E a gente entende que o uso do produto é totalmente diferente. Dos produtos são totalmente diferentes, Verdade. né? O Waze é para quem está dirigindo. Uhum. Então, você tá no seu carro, dirigindo. É... E o Google Maps, você pode usar enquanto está dirigindo, mas você pode usar com bike, a pé, Eu uso bastante público. a pé
0: o Google Maps. É.
1: Então, exatamente. Eu tentei já usar o Aesop, já tentou? Já,
0: mas não. É a pior não... experiência. Isso, não né? faz sentido. <risos>
1: É. Eu já tentei também, não faz o menor sentido E o Google né? Maps tem toda
0: essa conexão entre Transporte público, né, isso, de Os isso. modais,
1: os diferentes modais de trânsito Sim,
0: né? a gente tá nessa discussão de Mobilidade urbana nas né? cidades do futuro E o Waze tem um papel fundamental Nisso tudo, todas essas, essas tecnologias Para melhorar o trânsito O Waze, você não acha que ele é muito focado em carro? Tem alguma coisa mais que o Waze pode fazer? Porque a, gente, a discussão é Vamos andar menos de carro, vamos usar mais Transporte público, usar uhum. bicicleta Como que o Waze pode participar desse, desse esse movimento dessa discussão.
1: É, a gente sabe que tá chegando no limite, né, de uso uhum. das ruas. Então, assim, São Paulo, Rio, ou outras grandes cidades do mundo são exemplos de cidades que estão saturadas, que não tem para onde ir. E a gente sabe também, e essa é algo que a gente foi vendo ao longo do tempo em alguns estudos, que é o seguinte, o carro basicamente é o segundo bem mais caro que você compra. Depois hum. da sua casa, é o carro. Verdade. Né? E, só que você não usa ele 100% do tempo. Então, a maior parte do tempo ele está estacionado. Isso. Então, literalmente, você usa 5% do tempo. Né? Hum. Quando você dirige para chegar no trabalho, você fica 8 horas no trabalho, dirige de volta para casa. A não ser que você more muito longe do trabalho, aí você vai gastar um pouco mais de tempo. Hum. Na média, 5%. São Paulo... O espaço dedicado ao carro... O estacionamento de carros... É 25% da cidade de São Paulo... Para estacionamento... É, é surreal... Tipo, não, tem, é, não tem mais como manter algo... Não é sustentável isso... E a gente sabe que chegamos no limite... Qual é o futuro né, que está se vigilobrando para alguns anos? É carros autônomos... Uhum. Né? É uma cidade que é mais inteligente... São carros que você não vai ter o carro... Mas você vai usar o carro... É, eles vão ser controlados por computadores... Vai otimizar o trânsito e tudo mais... Mas isso é Tesla, é um futuro que está lá para frente uhum. ainda. Não é o um futuro né, imediato, Agora, seis meses, um ano. O que, que o Waze está fazendo com relação a isso? A gente já lançou, a gente está pilotando, na verdade, em Israel e na Califórnia e na Bay Area, especificamente em São Francisco, o Waze Carpool. Que a gente usa toda a base dos usuários que, que já estão com a gente. Né? Então, são os usuários do Waze que podem dar ou oferecer, ou podem oferecer ou pegar carona com alguém a gente chama isso de waste Carpool, então uhum. um, você vai acordar num dia e falar, ah, hoje eu não quero dirigir meu carro, hoje, hoje eu vou deixar meu carro na garagem vou pedir uma carona e vou pegar uma carona com alguém que, como eu, moro na Vila Madalena e trabalha no Itaim. porque você não poderia fazer isso, né? Então, a ideia é você ocupar melhor o seu carro, ocupar melhor o espaço que normalmente é ocupado por uma ou duas pessoas no carro, então, é, mais da metade do espaço físico dentro do seu carro não é ocupado, então, você ocuparia com isso e com dentro de uma comunidade de pessoas que você conhece. De uma forma, são pessoas que fazem o mesmo commute que vocês, como eles chamam nos Estados Unidos, né? Uhum. Fazem o mesmo percurso entre a casa e o trabalho. E tem os mesmos hábitos de horários e tudo mais. Então, e a aí ideia isso é, é integrado
0: essa. nessas áreas de teste, isso é integrado dentro do aplicativo. Você ter... A gente
1: tem dois aplicativos. Então, ah, na verdade tá. é um outro aplicativo que se chama Waze Rider. E nele você pede ou oferece a carona. Através do Waze você pode oferecer, através desse outro você pega a carona.
0: Entendi. Mas isso é uma lógica meio Uber, assim, você precisa se cadastrar, as pessoas cobram por isso? Ou...
1: Então, o, a, o pagar pagamento disso é um pagamento, não é Uber, tá. então não é táxi, uhum. e a ideia não é fazer disso uma profissão. A ideia é pagar e oferecer uma ajuda de custo para pagar parte da gasolina, para pagar parte da manutenção do carro, e nada que, que vá além do, do estabelecido em lei aqui no Brasil com relação a, a imposto de renda, nada disso. Então, não é para configurar uma profissão, e vai estar tá dentro do, da lei da carona solidária. Entendi. Então, não é uma nova profissão. Não é para competir com táxi nem com Uber, porque não é táxi nem Uber.
0: Então, tá, que outras funcionalidades você pode falar que o Waze tem para melhorar esse...
1: É a própria parceria com, né, a gente chama de CCP, que são os Connected Citizens Program. Essa parceria com as, os municípios ajuda muito a diminuir o tráfego. É algo que é feito né, do back-office, através das integrações de, de informação de tráfego. O usuário não vê isso, mas ajuda. No caso do Rio, a gente... Desde antes da chegada do Papa, essa história é super legal de contar, uhum. a gente teve uma reunião com o Eduardo Paes, ele falou, ah, vocês me ajudam aqui, vou receber um mi sabe, milhões de pessoas, com... eu nunca recebi tanta gente na cidade, eu sei que vai ser um caos, e foi um caos, a chegada Sim. do Papa, Papamóvel, Papa Móvel, aquela Sim. situação
0: <risos>
1: Mas tudo uma situação de, né, de caos, de muita gente, muito trânsito, muito policial e o Papa Móvel e aí a gente ajudou ele a fazer essa integração e a gente pilotou esse programa no Rio e durante as Olimpíadas a gente tinha a comunidade trabalhando junto com o CORE no Rio para poder fazer as alterações necessárias e a gente diminuiu durante todo esse, todo esse tempo no, no Rio né? todo esse tempo de trabalho começou em 2013 e se estende até hoje a gente conseguiu diminuir o trânsito da manhã no Rio em 25% Nossa. do trânsito da manhã e a gente ajudou eles a entenderem onde eles iam colocar dois viadutos, dois novos viadutos durante todas as mudanças de trânsito que eles fizeram para as Olimpíadas. Então isso é algo que assim a gente está ajudando. Não é tão claro para o usuário, Lógico. mas é né são é, é o que a tecnologia consegue oferecer para as pessoas. Não
0: isso é, uma, é incrível, onde pode construir dois novos é... viadutos é algo que eu nem tinha imaginado que o Waze podia porque tem tem uma geração de dados aí. Vocês Sim. então tem esses dados reais de quanto que o Waze colabora para
1: para diminuição do isso, trânsito para
0: diminuir o trânsito então a gente
1: tem os dados aqui de quanto quanto diminuiu quando teve a mudança da marginal e esse tema é um tema polêmico quando teve a mudança da, das velocidades das marginais a gente viu que a gente melhorou que o trânsito melhorou em x então hum. a gente tem a gente tem como fazer esses cálculos e a gente oferece esses dados sem pagar nada sem cobrar nada das prefeituras por isso justamente porque a gente quer ver o trânsito melhorar
0: isso são, esses dados são para para os governos, isso, vocês não divulgam isso, não tem relatórios, não tem. A
1: gente tem é, um use... relatório que tá. é o de o Índice de Trânsito. Quais são as cidades com melhores e os piores trânsitos do mundo? Então tem um relatório anual que a gente que a gente publica, mas essa informação, essa inteligência sobre esses dados, é feito, as análises são feitas pelas próprias prefeituras. É, e não só prefeituras, então tem algumas organizações, tipo, ONGs, que, que usam o Waze para melhorar, melhorar o tempo de atendimento de ambulância. Isso ah, aconteceu legal. lá nos Estados Unidos e é demais, se diminui em X minutos o tempo de atendimento de uma ambulância, significa salvar vidas. Sim, né? sim. O, o, o próprio Eduardo Paes, ele usou o Waze também para melhorar o caminho das, dos caminhões de lixo no Rio. Você não é do Rio, você não sabe, mas os, os caminhões passavam de dia. Tá. Aqui em São Paulo passa, passa a noite. A noite você é. não tem noção do caos da que dia. é um caminhão de lixo durante sim, o dia durante... nas ruas. <risos> e aí ele, a gente ajudou eles a melhorarem as rotas, a otimizarem as rotas dos caminhões de lixo.
0: Que legal. É. E tem, eu vi, eu li recentemente, tem até uma parceria com as concessionárias de rodovias, né? Sim, de sim. como é que funciona isso
1: acho que o maior case, o case que mais ilustra isso é com a CCR então a CCR é uma das maiores concessões de rodovia no mundo, né, ou administradora de rodovias no mundo, e a gente assinou um contrato com eles que é o mesmo contrato que é o CCP, em que a gente troca e ajuda eles a através do centro de operações das rodovias otimizarem e chegarem com socorro mais rápido em áreas de acidente, ou saberem onde está trânsito informarem isso aos seus usuários e é interessante que com a CCR também a gente conseguiu mapear pontos de interesse da rodovia. Então, todos os telefones de serviço estão mapeados e sempre que você tem um problema, você não precisa parar e ir andando até o telefone. Você pode, do próprio Waze, clicar e ligar para o centro Ai, de operações da CCR. A gente mapeou os pedágios, mapeou também o, os restaurantes, os, os postos de gasolina. Então, a gente mapeou mais de 3 mil quilômetros de oito uhum. rodovias da CCR para justamente oferecer esse serviço agregado a essa inteligência de dados.
0: A gente sabe que o, o uso né, do Waze ele é, é num momento sensível, você está dirigindo, né? tem toda uma discussão, eu vi recentemente que as multas por uso de celular no trânsito, elas aumentaram, ficaram mais caras e tudo mais, a gente estava comentando aqui, eu falo que às vezes eu uso o Waze segurando com, com o celular na <risos> eu mão. eu falei
1: que eu vou te dar um negócio de pra você botar,
0: <risos> Exato. usar
1: ele no lugar certo. Isso, é...
0: e assim, e nesse uso, eu, eu vejo ali todas as é, veiculações, tudo que entra de mídia, Até eu fico prestando atenção para xingar depois se der errado e nunca dá, que é... Ah, se vai atrapalhar o mapa e, não, e, é, e é sempre muito coordenado, né? Ai, que bom, não é Isso, vocês bom, nunca vi, sei lá, ficar, ficar atrapalhando, né? É. Sempre bem... E, e eu queria entender, assim, como que vocês lidam com essa sensibilidade, justamente com essa sensibilidade, né? De veiculação. Então
1: a gente sabe da, do momento crítico, que é o momento que você está dirigindo, você tem que ter total atenção... Né, no carro, na via que você está dirigindo, mas também no GPS. Né? Esse é o papel do GPS ajudar você a navegar melhor. Uhum. Então, os anúncios do Waze eles foram pensados para esse momento. A gente tem os PINs, que são né, alfinetes que a gente coloca em determinados locais. Então, como se fosse um, um letreiro de uma loja. Uhum. Então, ele está totalmente integrado na sua experiência de navegação e ele é o anúncio mais nativo que a gente tem, né? Quando a gente chama native ads em mobile. Então, ele, você passa por ele, talvez você nem, nem tenha visto, mas você passa por ele ele está ali. Então, a gente consegue localizar as lojas que são parceiras nossas aqui. E a gente tem esse formato, que é o nosso principal formato.
0: Isso é aquele que na busca também facilita Isso, quando você... Isso, ah, exatamente. Legal. Quando
1: você está fazendo uma busca, ele já aparece lá em cima.
0: Sim. Então, a gente tem... Não, eu acho muito nesses casos, nem o endereço, né? Você precisa digitar, de... você bota só o nome só do lugar. Só o nome do é... lugar
1: e vai. Tem um outro formato também que é o Zero Speed Takeover. Tá. E aí eu vou explicar o nome, esse nome gigante.
0: Tá. O Zero
1: Speed é porque ele só aparece para você quando você está parado.
0: Hum. Então a
1: gente entende que você parou, possivelmente num sinal, e a gente mostra o anúncio nesse momento. E esses anúncios eles são super já localizados, né? Então eles são determinados dentro de um raio, e mostrados dentro de um contexto. E essa é a grande... O que é fascinante da mídia no Waze, né? A possibilidade de você fazer um target, né? Uma segmentação pensando num contexto e no local que esse cara tá e para onde ele tá indo. Então, se assim, você consegue determinar, ok, qual é o horário do dia de manhã, então, perto da, do meu caminho, o que que tem? Tem um posto Ipiranga e lá eles têm uma padaria dentro do posto Ipiranga. Então, possivelmente eu vou ver um Zero Speed Takeover anunciando os pãezinhos da padaria do, da Ipiranga que eu vi hoje de manhã. Uhum. Ou quando você está indo para casa e aí você está indo no seu caminho, tem um pão de açúcar, é 6h40 da tarde, você fala, putz, não Sim. tem nada na geladeira para fazer o jantar. Preciso parar no mercado, clico lá e dirijo até, o, dirijo até o mercado. Tem outros formatos que... Tem um outro formato que é super interessante, que é a voz do Waze. Então, talvez você já tenha visto essas ações de, de comunicação que mudam a voz do aplicativo. Sim, sim. Isso é incrível, porque, assim, é também é uma experiência nativa, né? Mas a gente tem todo um cuidado na hora de gravar essas vozes para garantir que você não vai atrapalhar a navegação no, dos usuários do Waze, né? Uhum. Porque os comandos têm que ser muito claros, têm que ser precisos. Então, a gente faz a customização, mas não é tudo que você pode customizar. Então, você não pode chegar e falar qualquer coisa. Então, você tem que ter um cuidado maior também na, na gravação disso. Sim, tem que...
0: pedidos esdrúxulos assim, que nem eu falei. Quero pintar sempre o arco de... Né? Sempre <risos> tem, Sempre tem. Vamos pintar o Waze de Isso. amarelo? Isso. Vamos pintar
1: de roxo? Sempre
0: tem, sempre tem. Vamos fazer falar o comando, falar alguma coisa? É,
1: vamos vamos fazer, então, um comando de voz. Sim. Esse comando de voz no Waze, assim, não o comando, né, da, da navegação, mas vamos fazer um anúncio de voz, tipo rádio, sim, sabe? Sim, sim, fazer...
0: 30 segundos, é, né? É, 30 segundos. <risos>
1: vamos fazer um spot de rádio para o Waze.
0: Mas é isso, não poderia ser uma possibilidade? É uma coisa que o Waze jamais faria?
1: Acho que não. Acho que a gente jamais faria. Pelo que o nosso CEO fala, a gente jamais faria. Eu acho que tem a questão de, de ser intrusivo. Uhum. Você vai confundir né, a orientação que você tem que dar ali, tipo, vira direita com um áudio Lógico. que ele não está tá esperando ouvir. Sim. Então, tem a questão de ser intrusivo e ser perigoso. Então, tudo que é perigoso, a gente descarta como possibilidade.
0: Sim. Tem alguma algum formato que o ex que o esteja pensando para o futuro? Que, que tipo de planos vocês têm para oferecer? é uma boa
1: pergunta. A gente... Esse ano a gente lançou o Favorite Brands. Tá. Que foi, inclusive, com o McDonald's. E que você tem agora a possibilidade de favoritar. Você ou marca um coraçãozinho nas marcas que você, mais, que você mais gosta. E o que é legal disso é que elas passam a aparecer de forma mais frequente no seu, nos seus mapas e nos seus caminhos. Uhum. E você, quando faz uma busca, elas aparecem já no topo. Ah, que legal. Então, facilita a sua vida. Vira Sim. como se fosse um store locator, sabe? Sim. Tipo, ah preciso saber onde está o próximo McDonald's. Lógico. Então, onde está o posto Ipiranga, porque eu sou fã lá... Tenho aquele programa Vou de fidelidade. Vou juntar meus pontos exatamente. e quero ir. Exatamente. Então, a gente lançou isso... Em vez de ficar
0: rodando no... É,
1: em vez de fazer uma busca ali, eu já clico na busca e já vejo quem piranga Ipiranga está próximo.
0: isso é um formato comercial?
1: Isso é um formato comercial, exatamente. Tá. O outro formato que tá para chegar no Brasil em algum momento é o Order Ahead, que a gente fez com o Dunkin' Donuts. Que, na verdade, nada mais é do que você... Através da peça do Waze, através do Takeover que eu, que eu comentei, você já faz, já coloca um pedido... Num Dunkin' Donuts. Então, um você, faz, você faz o pedido de café. Quando você passar no drive-thru, já está pronto. Tá pronto.
0: Que legal. Então, genial. isso é super legal, é.
1: Isso é, um formatos, outro, <risos> é. isso é um dos formatos. O outro... Ai, eu vou falar. Depois vão me matar.
0: <risos> queremos, isso, queremos segredos. Querem,
1: querem segredos, isso. né? Tá bom, vou dar um para vocês. A possibilidade de você trocar o carro do Waze... Então, você pode trocar ah, o seu carro. Sim. E aí, a gente deve lançar isso em breve também. Então, só poder trocar e customizar o seu carrinho. A marca que legal. pode chegar fora. Falar... Isso
0: é um dos grandes pontos, aliás, que eu esqueci de mencionar. Que é toda essa gamificação do Waze, né? De você escolher vai desbloqueando os seus... Isso. Né, seus quanto... avatares. Exato. Seus avatares. Eu lembro de uma época que eu tava ainda querendo fazer isso muito, de deixar o Waze, usando o Waze mesmo, quando não precisava, sabe? para ir pra acumulando. Ponto. Isso. É,
1: nos primeiros, né? Nos primeiros anos de uso, você conseguia coletar ainda as balinhas isso. e tudo mais, que eram premiações pra quem tava abrindo ainda os mapas, né? Uh -huh. Lembra que o Waze antes era um, era um espaço em branco. Sim. Então as pessoas iam dirigir e iam abrindo caminhos que ainda não estavam no mapa, mapeados no mapa. Iam pegando essas... essas... Começava
0: com um bebezinho, né? De é, chupeta.
1: até hoje é assim. Você começa com um bebezinho, bebezinho. baby wazer, e aí você vai até o king wazer. Sim. E... e eu me lembro que meu marido era viciado em pegar balinha. Então, ele ia, mudava o caminho... <risos>
0: pra pegar a balinha. Pegava
1: os quarteirões a mais pra pegar a balinha que tava no outro quarteirão. É... Mas até hoje é assim. A gente tem a questão dos pontos e tem muitos, muitos usuários que ficam bravos se os pontos somem.
0: Ah, entendi. É... Então, Isso não é uma coisa que as pessoas já se tornaram fãs do... Sim,
1: aqueles são os pontos da, daquela pessoa e ela não quer perder aquilo de jeito nenhum, o status dela dentro do Waze, né? Sim,
0: e tem assim, é, deve ter um funil aí de, de, de espaço que o Waze pode oferecer e, e fila de pessoas querendo anunciar, ou não? Ou é uma coisa... O Waze, como tem essa coisa bem personalizada, contextual, consegue atender todo mundo?
1: Na verdade, o Waze é muito muito usado e tem, e tem na verdade tem um uso muito mais prático para quem tem lojas físicas. Tá. Então é interessante isso, né, que a gente está falando da conexão do mobile com o mundo real, Entendi. né, com o mundo físico. Então se você tem uma loja física, se tem um estabelecimento físico, é aí que o Waze faz sentido. Entendi, porque a gente leva lógico. as pessoas para sua loja, uhum. no fim das contas. Então, claro que tem uma adequação muito grande com postos de gasolina, com lojas de carro, porque né, são, é o público, são as marcas que têm um, um fit comercial, né, que tem um, uma adequação comercial com os usuários. Mas a gente tem casos de é, fast food, de restaurantes. Lançamento de filme uhum. para os cinemas, gerando tráfego para os cinemas. Mas sempre
0: tem de... essa conexão com o com lugar. Com, com os...
1: isso, com supermercados. Então tem, tem casos de, de marcas que. Então é uma marca de bens de consumo que não tem uma loja física. Tá. Mas que está levando pessoas para supermercados, onde, onde, onde se vende essa. Entendi. Mas, esse mas isso é uma
0: política do Waze, de, de sempre recomendar isso. Ou se alguma uma marca quiser algo que não necessariamente leve a um lugar físico. Se, se
1: quiserem, a gente vai vender, a gente tá. vai comercializar, mas não é indicado. Entendi. Porque o grande benefício do Waze é ser essa ponte, né? Entre o mobile, entre o, o motorista e a loja física. E o mais interessante, é que é uma mídia que concorre, para pensar, qual a outra mídia que está falando com essa mesma com essa mesma audiência? O Out of Home, uhum. né? Então, os, os anúncios, cartazes e tudo mais, e o rádio. Só que nenhum deles consegue te levar para o destino final. Lógico, como sim. o Waze
0: como então, já marcar no mapa e te leva.
1: Isso. E a gente tem insights muito únicos. assim Onde essa pessoa estava antes dela chegar na loja? Quanto tempo ela ficou na loja? Para onde Entendi. ela foi depois da loja? Então, a gente consegue entregar né, um relatórios de resultados muito é, detalhados do comportamento de navegação dessas pessoas. Entendi. Que é interessante. Que é
0: uma inteligência que o anunciante não teria... De e nenhuma outra canal. maneira, né? É. E isso é entregue para o anunciante, tanto antes, numa fase de planejamento da campanha, ele consegue ter acesso ele consegue a alguns dados. Consegue ter acesso a alguns
1: dados já uhum. e depois os relatórios de resultado. Então, é interessante que a gente tem como medir o recall da marca, dos anúncios Legal. e o lift, o aumento de navegações. Uhum. Então, a gente consegue entregar todos esses resultados para é. Assim, é, o anunciante.
0: Assim, você falou no começo, que eu achei incrível, que é se eles estão usando o Waze para saber onde construir pontes, né? <risos> Imagina o que mais que ele não pode fazer, é. em, né? em, em relação à a, 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 a mídia, né, em levar é. as pessoas para os lugares, né?
1: É, acho que essa nossa nosso grande desafio Hoje é, é mostrar o valor do Waze para as marcas, elas entenderem todo anunciante e todo o pessoal de agência usa o Waze, né? Uhum. Tipo, é um produto que as pessoas usam no dia a dia ou conhecem. E tem até um brand love, assim, tipo, né? É, é praticamente um, um companheiro seu, um copiloto sim, seu, né? Sim. Tá, tá ali. Lógico. Mas como é que a gente faz com que as marcas sejam as copilotas dos consumidores, né? Então é isso que a gente está se propondo fazer aqui com o
0: Waze. E nessa relação de dados, né, você falou de contexto, né, que o quanto isso me permite, né, de criação e de você fazer alguma coisa. Que você tem assim, os dados reais de quantas pessoas vão até as lojas e tudo mais. O Waze escuta muita reclamação de... em relação à privacidade, por exemplo, falar, ah, ele... o anúncio é tão... Parece que entende tanto o que eu quero fazer e eu tô me sentindo... Acontece invadido. isso, é isso.
1: Ainda não. A gente ainda não viu reclamações assim. E eu acho que a gente também não o nosso contexto tem a ver com o seu momento no dia não tem a ver com algo pessoal seu né a gente tem uma preocupação muito grande a gente é, é a gente trabalha de acordo com as políticas do Google que são super né é, bem pensadas e cuidadosas nesse sentido então a gente nunca recebeu uma reclamação mas tem tem uns casos de contexto que são super legais e que eu acho que a pessoa até se surpreende quando ela vê uhum. então teve um caso de Hyundai que a gente mapeou as, os principais bairros do Brasil que tinham ladeiras, então por exemplo a Vila Madalena tem muita ladeira, então eu passo Verdade. numa sempre que é a purpurina ali com uhum. a Fradique, sabe, ou com o Inácio que é assim, né? Sim. E é quando você para no sinal vermelho, quando você parava no sinal vermelho, esse, an esse anúncio que eu te falei do Zero Speed Takeover, mostrava o um anúncio da Hyundai falando, tá precisando de torque na subida? Ah, vem com o HB20 Turbo. Uhum. Então, isso é super legal, esse contexto que a gente tá falando. Sim. Ou O Poderoso Chefinho, que foi. É, que é um filme de, bem recente. Ele falou: ah, o trânsito tá terrível. Ou, e aí ele usava algumas do, da, das frases. Né, bem boss como, como personagem, falando com você no momento que o trânsito estava muito ruim
0: legal, é. o Waze obviamente como toda nova tecnologia sofre também, a, a gente encontrando problemas, às vezes até onde não tem, rolou muito isso aqui em São Paulo, de ruas, de bairros que passaram a ser mais ter mais carro por causa do Waze, né? Tem outros casos que falam... Ah, a pessoa estava seguindo um aplicativo de GPS e caiu com o carro não sei aonde. É, você acha que tem um certo quê de... É... ...pegar tecnologia e vilanizar... Ou, ou... aí também o Waze tinha anunciado que ia fazer... ...isso também era uma decisão polêmica... ...nem sei se isso está acontecendo... ...porque era também bem sensível... ...de mostrar áreas que não eram seguras... Risco, ...exatamente... Tá. ...como que, que vocês lidam com esse tipo de preocupação da sociedade?
1: Eu acho que, que assim, o brasileiro é bem criativo... né ...então vou, tem duas respostas... aí ...eu vou começar com a questão da tecnologia... Tá. ...o brasileiro é um povo bem criativo... Então, a tecnologia ela serve para um propósito, normalmente é para ajudar a sua vida, é para te facilitar, como como é o caso do Ex. Só que tem um o ou outro que é que é mais espertalhão <risos> e aí faz um uso dela Sim. e os outros acabam seguindo, né? Uhum. Então, o Twitter na lei seca, é, tudo verdade. mais, esse Sim. tipo de coisa. É, então assim, eu acho que a tecnologia nunca é um problema. O problema é o uso que a gente faz dela, né? E o uso tem que estar de acordo com as leis, às vezes as leis estão a quem às vezes a tecnologia caminha mais rápido do que muito as leis, mais. muito mais rápido. Então, a gente fica num limbo ali Sim. e acaba dando margem para questionamento e tudo. Mas essa é a minha resposta da tecnologia. Sim. Vou te dar a resposta sobre as áreas de risco. Está implementado, a gente lançou isso para as Olimpíadas. Então, antes das Olimpíadas, a gente lançou isso no Rio. É, é sensível porque os dados não são nossos. Então, os dados são levantados de várias né, ONGs e instituições que mapeiam áreas de risco. Uhum. E a maior sensibilidade é você dizer, essa é uma área de risco quando tem pessoas que vivem que lá. Que
0: vivem lá, né? sim. E para
1: elas, não é uma área de risco. né uhum. é, São comunidades que tem pessoas que vivem lá, tem artistas, né? são vibrantes de alguma forma. E imagina que isso pode ter um, um, um desdobramento até de fazer com que as casas dessas pessoas... Sejam menos valorizadas Sim, né? E é percam valor ao longo do tempo Sim. Então assim, é muito sensível Então por isso que a gente não trabalha com A gente não, não tem essa informação A gente trabalha com outros órgãos Que são capacitados para fazer essa análise E, e o que a gente faz, a gente não mapeia Se você pegar um mapa do Rio no Waze Você não vai saber onde essas áreas estão a gente vai te, te falar que elas existem se a sua rota passar por elas. Tá,
0: então a gente vai te tirar, é,
1: tirar você desse caminho e te dizer, ó, a gente está te tirando porque tem uma área de risco ali.
0: É porque esse tipo de notícia sempre ganha bastante espaço, é, né, na notoriedade, mídia. Notoriedade, é, tudo eu sei. Exato, então é por isso que eu, que eu imagino que isso seja uma preocupação, né, de é, tentar é. não... Não vilanizar porque, a tecnologia é, em si, né? E a
1: tecnologia pode ajudar, né? É porque existem órgãos que estão mapeando isso e estão plotando isso em mapas que a gente consegue integrar isso dentro dos dados do Waze. Mas é um processo que demora, né? Então, isso está implementado no Rio apenas.
0: Sim, é uma Tem boa saída, né? Porque cara. não fica assim... Não é o Waze que está dizendo, né? A gente tem os dados isso, oficiais, é. né? E de... né,
1: a gente nem quer ter a pretensão de dizer isso, né? Uhum. Tipo, a gente tem os dados oficiais que a gente usa para fazer
0: isso. Sim. Um outro ponto polêmico é a questão... Tem até um projeto de lei sobre pedir para o Waze tirar aviso de radar, né? E aviso de polícia. E aí, o dia que chegar... Se isso for aprovado, por exemplo, como que... Você acha que isso é uma coisa... Isso é realmente um problema? Na sua, no seu ponto de vista?
1: Para o usuário não, né? Para você é bom saber que tem um radar ali. Sim. Né? Até para você diminuir. Então, assim, do ponto de vista de evitar acidentes, é bom você saber que tem um radar ali. Claro que se você estava acima do limite, isso vai fazer com que você caia o limite de velocidade, mas o benefício é, é positivo, né? Porque você está evitando um possível acidente, porque você está tá dirigindo dentro do, do limite estabelecido.
0: É, você tem a discussão filosófica das próprias prefeituras, que é... é... É, eu lembro que eu até estava vendo isso no rádio um secretário ou alguém do, do trânsito defendendo se deveria ou não ter aviso nas placas, né? Na, na própria placa uhum. de que tinha um radar. Tinha gente dizendo que não uhum. tinha que ter. E aí o cara falou assim, mas a, a função do radar não é enganar a pessoa, Isso, né? Não é uma pegadinha. É, é fazer, exato. é você justamente ter a ciência é. de que aquilo Tanto existe. Que
1: a gente inclusive é, introduziu né, o velocímetro dentro do Waze.
0: Ah, sim. Então você avisar, sabe sim. qual a
1: velocidade que você está e qual a velocidade daquela via. Se você está acima, o Waze te indica. Independente de ter radar ou não, você tem essa... Você tem, a funcionalidade ajuda você a saber se você está dentro ou não do limite. Claro que a gente está preocupado com a segurança do, dos usuários de forma geral. Mas sem dúvida nenhuma, se é a lei passar, a gente vai ter que adaptar o aplicativo não... a gente não vai contra as leis né? sim,
0: e polícia?
1: de alerta de polícia, é. Onde... que é blitz é isso. É. então, é o uso né, criativo, criativo da tecnologia são os outros criativos porque né? são
0: as pessoas que avisam, certo? Não é...
1: isso, você não consegue determinar se é CT, se é isso. polícia né? se é polícia federal polícia civil, você uhum. não consegue determinar só avisa que é a polícia e aí nos comentários, alguns usuários, eu imagino Colocaram blitz. E aí você sabe onde está ah, a blitz. Tá. É, mas a lei não, não foi aprovada. Estava na primeira instância. É tinham várias instâncias de aprovação. Então, teve uma matéria que saiu que disse que, isso, que a gente ia, né, o Waze ia sair do ar por causa disso, e depois eles se retrataram, voltaram atrás porque não era verdade.
0: Tem uma outra, que é um... Est... Polêmica, Tem muita, polêmica, muita polêmica, Muito <risos> polêmico, Muita polêmica, mas depois eu já vou <risos> para a parte mais leve, tá? Opa, boa. Que é a gente... É... Existem estudos, isso não é, não é só para Waze, mas de EPS em geral, de que as pessoas vão perder sua habilidade cognitiva de... De formar os seus mapas mentais, porque elas estão viciadas no Waze, no, no, em GPS, né? Você só cam... Você só usa o... você só navega na cidade usando o GPS. Só que assim, acho que o Waze tem uma, um grande trunfo, além disso tudo, porque o Waze não é simplesmente te dar o caminho, é até essa inteligência de você pular o trânsito, né? Isso. De você... Esse é o
1: papel do Waze, exatamente. Exatamente. Então, é como se você falasse, assim, ah, quantos telefones você tem hoje na sua memória? Muito poucos, né? Sim. Porque você tá tudo no seu celular. Antes você precisava ter todos eles na memória e você né, usa a sua memória hoje para outra coisa. Eu acho que no fim das contas é isso. Beleza. Talvez você não, não vai saber, é, não vai ter mais os mapas na, na sua mente, mas você vai estar tá ocupando sua mente com outra coisa. Mas você foi bem perspicaz na sua colocação. Eu acho que o Waze ele, ele tem um papel de te indicar o melhor caminho naquele momento. Sim. Então, independente de qual caminho você vai, você vai escolher fazer, porque você tem também a opção de determinar as rotas, você vai saber o que está acontecendo nos caminhos que você tem para seguir. Porque pode ser que tenha um acidente, pode ser que não tenha. Eu sei o caminho da minha casa, é, é o meu caminho sim. que eu venho de cor e eu não deixo ligar o Waze. Porque pode ser que um belo dia tenha uma manifestação... Ou um belo dia tenha um acidente... E eu vou ter um problemão para chegar aqui. Sim.
0: Eu tenho um uso do Waze que eu até considero até moderado... Se assim, precisar de usar bastante... Durante o dia, com o trânsito, uso de qualquer maneira... Mas sei lá, se à noite tem uma gravação... Gravei o Braincast terminou meia-noite... Aí eu já sei o caminho, eu vou. Obviamente que pode ajudar, né? Se você é. tiver, você falou, tiver alguma coisa no caminho, mas eu às vezes eu gosto de, de dirigir, de navega... livre, é, navegar é. tranquilamente. <risos>
1: você tem a sensação de liberdade?
0: Isso é. Ah, eu não sei, você vai tranquilo, não precisa ficar se preocupando com instrução, sabe? Vai, mas, mas isso depende do horário. Eu acho é. que tem cidades menores, você pode ter um uso em momentos específicos, mas em grandes metrópoles é, não dá pra pensar, né, em você não contar com essa, com essa ajuda, né, inclusive isso é uma coisa que a gente tem bastante brincadeiras e memes que, sei lá, o taxista que não quer usar o Waze <risos> eu, as pessoas falam assim, mas eu preciso falar, né, pra você usar, eu não sei como, eu outro dia até tuitei isso que eu tava, liguei na rádio, tem rádio só pra isso, mas eu tava na CBN, que eles passam a manhã inteira de helicóptero é. falando onde tá trânsito. Eu falo, gente, não dá pra economizar essa verba de helicóptero é. e usar o Waze? Algumas é,
1: TVs já, é. já economizaram.
0: Sim, eu vi que a Globo, né, coloca... A Globo antes, eu lembro que botava o Waze, mas não falava nada, era só... Tinha lá. Só o mapa. Você sabia que era o Waze por causa é. do, do mapa. Hoje em dia tem até lá um... Aparece o logo do Waze. Isso, e Como que falam... foi? Teve uma negociação? Teve pedir pra Globo? É. Dá os créditos. <risos>
1: <risos> Bom, na verdade, isso é um programa que também é global, que se tá. chama Broadcast. Então a gente tem parceria com diversas TVs, rádios no mundo todo que usam os nossos dados e sem pagar nada por isso. Uhum. Então a única coisa que a gente pede é que eles mencionem Lógico. o nome do Waze. Dê ok, a créditos. fonte é o Waze, que deu os créditos e eles podem usar como eles acharem melhor. Então eles têm um dashboard. Que eles acessam ah. e eles mostram, então é uma visão preparada para a TV.
0: Entendi, tem pra... um personalizado.
1: Exatamente. E a gente está no SPTV, aqui ah, em São sim, Paulo. Sim, é né? isso, é. é eu vi, manhã. inclusive,
0: hoje de manhã. E eu lembro que tinha uns, não sei se era Globo ou outra emissora, mas que fazia uma, uma gambiarra com celular, sabe? Você aparecia na. Ah, jura? jura? Eu não vi isso, não. <risos> já, já rolou isso. Mas você
1: sabe que em outros mercados, o Waze não é... Tem alguns mercados que o Waze não é tão, tão forte quanto aqui no Brasil. Já é raro eu pegar táxi aqui que o cara não, não quer usar o Waze.
0: Sim, tá cada, eu tenho visto que tá aumentando, mas ainda é, tem alguns ainda resistentes. Tem. Que caminho você quer fazer, não sei, pergunta é, do Waze. Exatamente.
1: Né? <risos> e, mas eu peguei um, um motorista agora, estava tava viajando a trabalho, eu peguei um motorista em Nova York, e ele assim, eu não uso Waze. E eu fiquei assim, né? Tipo, eu, entro numa... eu falei, tá, é, mas deixa eu só te mostrar. Sim, Aí eu mostrei minha tela, ó, tem várias rotas. Qual que você quer ir? A 1, a 2, a 3? Ele, eu não, eu não gosto do Waze. Aí eu. <risos> aí ele pra mim, o que, que você faz? Eu trabalho no Waze ele, ah, agora eu entendi <risos> mas você, não tô de brincadeira o cara, ele bateu o tempo do Waze, uhum. por quê? porque ele era um motorista de ah, ambulância entendi. antes, o cara muito doido ele pegava a contramão, ele entrava na contramão, ele ia na frente dos carros ele não respeitava então, nada tinha uma disputa é terra de contra... ninguém <risos> 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 tipo...
0: uma disputa contra o Waze, eu o vou dis... vencer eu é, a... é, vou vencer isso
1: daí ele, não... ele falou, você tá vendo?
0: Eu, falei, é. <risos> eu já fiz assim, eu peguei um táxi que não queria abrir o ex, ele perguntou que caminho. Aí eu pego o celular, boto no Waze, deixo o som bem alto. E aí tem a. Estamos prontos, vamos só, só, pra... <risos> só pra, ele ver, <risos> pra ele saber, gente, olha, não isso. dá
1: pra passar a perna. Principalmente
0: né? se for cidade que eu não em São Paulo, tranquilo. Mas, sei lá, se eu vou pro Rio, que eu não sei nada, e eu já é. passei por isso, amigos meus cariocas perguntaram: ah, que caminho você fez? Ah, não sei, passou por ali, pela praia. Nossa, nada a ver. Você passou... é... ele te levou pra passear.
1: Taxista no Rio é uma entidade. É isso. É. É. <risos> Eles são. É sempre uma história é. com taxista no Rio, então é bom fazer. <risos> fazer isso, até pra se prevenir, né? que tipo Sim. Até pra você se planejar também. a gente tem um compromisso e fala, puta, Lógico. cara, o ETA, né? Que é o c isso, Time of de Arrival. De... Gente, isso mudou a sua vida. Mudou, mudou a minha vida. Uh -huh. Porque hoje em dia eu sei, eu sempre entrava na Faria Lima e tava trânsito. E você não sa não sabia exatamente que hora você chega em casa, né? Podia ser um mega trânsito que ia demorar 15 minutos, podia ser um que demorar dois minutos. Agora, com essa funcionalidade, o Waze tem essa funcionalidade desde o início, né? Mas te facilita muito a vida, te dá tranquilidade, né? Te dá uma paz de espírito, Sim, você fala, é. tipo, eu vou chegar horário. É, nesse eu coloquei para vir
0: para cá. Quando você perguntou é. se podia ser no mesmo horário, peraí, deixa eu ver aqui quanto é. tempo vai levar.
1: E aí você e... fica tranquilo, Isso, né? Ou você exato. já viu a pessoa falar, ó, oh, tô cinco minutos atrasado exato. dez 10 minutos atrasada. Tem
0: então... uma outra coisa que eu tinha percebido, que eu já usei, mas só para avisar que eu tô indo e quando eu vou chegar, mas depois eu pensei... Que é uma funcionalidade que ajuda muito na segurança, né? Sei lá, eu tô dirigindo no meio da noite, então eu boto no Waze pra mandar o meu trajeto pra um amigo, pra minha esposa. Então, Sim. acompanha, né? É. Você, é. manda, você
1: manda seu percurso para um amigo, eu mando para o meu marido, exatamente Sim. isso. Se parar no saber. meio do
0: caminho, né, vai...
1: Tem uma coisa errada.
0: Exato. Numa
1: cidade, infelizmente, que é violenta, Sim. isso ajuda muito, né? Sim. Então, é uma, é uma função pensada para um planejamento, Sim. né, de vida, mas que ajuda no de Que pode ser usado para isso. Também.
0: Então, é. eu já fiz esse, até essa... É, falar, ah, mesmo que eu não precise avisar que horas que eu vou chegar, eu já usei para deixar, pelo menos sem o meu trajeto aí, se eu ficar parado no meio do caminho, alguém vai ver e vai falar, é, oh, tá tem uma coisa errada, errada né? Uhum. Sabe onde você já onde você tá no último ponto, que, né? Então tem dá para usar dessa maneira, né? Falando não não apenas de Waze, mas a gente discutiu até no último programa no, do Código Aberto com a Gabi Viana da Adobe, que ela falou sobre um novo modelo de construção de marcas, né? E tem uma frase sua que você falou assim, se você tem um produto respeitado mundialmente, o marketing é secundário. Então aí você tem esse, esse embate da propaganda versus a inovação real, a inovação de verdade. E se você tem um produto como o Waze, que você tem esses fãs apaixonados, oferece esse, esse valor diário na vida das pessoas, a propaganda perde importância. É verdade isso? Você acha que acaba sendo irrelevante você fazer uma campanha para o Waze, por exemplo?
1: Eu acho que não é irrelevante mas eu acho que a tecnologia possibilitou isso para alguns produtos, uhum. né? O lançamento de produtos que mudam tanto a, a sua vida e que agregam tanto valor para sua vida que eles passam você Precisa investir menos em branding, menos em, em construção ou adoção do produto e construção de marca, e mais em fazer eles relevantes para as pessoas. Então, acho que todo o investimento que a gente fez, de esforço né, de tempo de trabalho ou de marketing, foi muito mais para fazer com que o Waze fosse relevante. E fazer com que mais pessoas adotassem o Waze, porque ele é relevante. Então, meio na linha de Growth Marketing, hum. Growth Hacking, do que de Branding. Até hoje, talvez você nunca tenha visto uma, uma propaganda de Waze. Não. É, Não. E a gente nunca fez. Sim. A gente nunca fez. o máximo, a gente fez uns vídeos que estão no YouTube que ajudam a gente a construir... A nossa, a nossa percepção, percepção de marca, ajudou a contar a história do produto... Sim, a, quando
0: vai lançar uma funcionalidade, tem um exatamente,
1: vídeo, né? Exatamente. Mas do ponto de vista de construção de produto, né? de novo, a tecnologia fez com que você conseguisse produzir algo, né? E são poucos que conseguiram produzir isso, né? Então, tipo, Netflix também. Sim. Spotify também. Uhum. Então, você não vê investimentos, grandes investimentos de marca nesse sentido, né? O próprio Google... Ficou nove anos sem investir em marketing. Uhum. A gente não tinha uma CMO até a chegada da Lorraine, que é hoje a, a senior VP de marketing que a gente tem. A gente ficou nove anos sem CMO. Sim. Só trabalhando no, no growth e fazer com que o, o produto fosse bom e aumentar o funil né, de, de aquisição de clientes através de um produto que fosse bem feito.
0: Sim. Mas aí você acha que tem um ponto em que isso se torna... Tem um ponto torna... virada. Entendi. Eu acho que tem. Que nem o Google, por exemplo, com comercial no Super Bowl. Eu lembro que essa campanha que está rolando de Google agora, que... Que é só... Deu um Google, né? Isso. Na primeira vez que eu vi, falei... Mas será que o Google precisa, né? Porque onde mais eu vou... Tudo bem, tem, tem os concorrentes, mas... O Google se, se transformou no, no, no sinônimo, né? De categoria. Mas ainda assim tem um investimento grande... Tanto em imobiliário urbano... Tem os comerciais... A Super Bowl é um grande exemplo, uhum. né? Que, que foi um baita de um sucesso... O primeiro comercial que o Google veiculou sim. e tudo. Você acha que tem esse ponto em que se torna necessário... Você investir em comunicação?
1: Eu acho que sim... Eu exatamente não sei te precisar qual esse ponto, uhum. mas possivelmente com a chegada de, de um novo entrante no mercado, ou quando você precisa fazer, dar um grande passo no produto, né? Uhum. Ou você vai precisar mudar o foco do produto, você está mudando o reposicionamento de produto, e se já é um produto bem estabelecido, você quer talvez aumentar o campo de atuação do produto, trazer um target que possivelmente não era um target que você tinha em mente, é, aí sim, faz sentido.
0: E uma outra discussão é, recente é sobre... A gente gravar um braincast sobre, inclusive, que é a bolha dos apps, né? Que é cada vez menos as pessoas estão usando apps e tem mais coisas incorporadas, até com os assistentes pessoais, por exemplo, você pode usar e, e ele te, te tira essa necessidade de ter um app instalado. Uhum. Você acha que isso pro o Waze, é algum, algum tipo de ameaça? Ou o Waze tá preparado para se adaptar a isso?
1: Eu vou trazer duas referências aqui para você. Uma é o Larry Page, uhum. que tem uma frase famosa, não sei se você conhece, que é, se você usa um produto... É mais de duas vezes ao dia, que é a famosa tese da escova de dente. Tá. Esse é um baita produto. Tá.
0: <risos> então, assim, se você é
1: usa a escova de dente duas vezes ou mais né, no seu dia a dia, Sim. é um baita produto. Então, tipo, o Waze é um desses é, casos. que exato. Você usa duas ou mais vezes uhum. ao dia. E a outra referência é o nosso CEO, que é o Noam Bardeen, que é de Israel, mas senta hoje nos Estados Unidos, que ele fala, os melhores apps da sua vida são aqueles que resolvem um problema específico. Então, se ele resolve um problema seu... Você vai continuar usando. Então, o Waze está nesse segmento. Resolve um problema. A gente quer resolver o seu problema de deslocamento. A gente quer ajudar você a chegar mais rápido... No ponto A para o ponto B... Quando você está dentro do seu carro. Uhum. O Spotify resolve um outro problema, né? Ouvir música... Sem precisar baixar essas é músicas, isso. catalogar, né? E achar novas músicas, né? É, Netflix também. Então, se você parar para pensar, os apps que você tem, possivelmente, no seu celular, são aqueles apps que te ajudam a resolver um problema. Uber, a mesma coisa, 99. Então, são você usa, tem um uso recorrente deles, né? frequente e que também te ajudam a resolver um único problema. Uhum. Quando eles tentam resolver mais do que um problema só, eles não vão ser únicos e não vão ter aquela função específica e vão perder valor.
0: Mas E, e é uma tecnologia que também poderia ser integrada em, sei lá, você pega um assistente pessoal... Sim. não necessariamente você precisa abrir o aplicativo do Waze, mas Sim. acho que o Waze construiu essa inteligência acho que essa
1: visão é super boa uhum. para onde vai caminhar os onde vão caminhar os aplicativos, né? Eles existem porque hoje o device é esse, né? Tá. É, um, é um smartphone. Uhum. Qual vai ser o device do futuro? Vai ser o assistente? Vai, o smartwatch já já tem uma função né, mais avançada nesse sentido, que é, uhum. um, é um device que é menor e tudo mais do que o smartphone, que, qual que é o próximo device? Uhum. Então, a gente já está pensando nisso também.
0: Tá. Eu queria fazer a última pergunta aqui. Eu sempre falo que eu não gosto de fazer essa pergunta, porque toda vez que a gente vai conversar com mulheres executivas, né, você tem que falar... Ah, mas o número de percentual de mulheres executivas é só 1,8% né, uma um das grandes questões é, é, nesse assunto por que que sempre a gente tem que falar de, as mulheres são chamadas para falar de, do papel das mulheres e não simplesmente do trabalho delas, mas eu acho que é uma, uma questão importante, principalmente porque eu conversei com a Gabi Viana sobre isso saber se você teve, teve alguma dificuldade de você sendo uma mulher no mercado de tecnologia, onde a representatividade é, ainda é muito baixa você sentiu alguma coisa nesse, nesse... Sentido.
1: Eu acho que o simples fato de se fazer a pergunta já é a resposta. Tem que se fazer essa pergunta, porque sim existe um gap muito grande, né? Sim. Então, continue fazendo a
0: pergunta <risos> tá para todas bom. as mulheres tá que você.
1: E, mas para os homens também, Merigo. Eu acho que é importante eles também eles responderem. responderem também. Porque muitas vezes eles estão em cargos de, de decisão, muito mais percentualmente pelos estudos do que as mulheres. E eles têm que tomar essa decisão, muitas vezes, né? Uhum. De, de contratar uma mulher e saber que ela vai vir junto com a responsabilidade de cuidar de um filho, Sim. de ser a gestora da casa... Né? e por mais que os homens hoje, né, a nova geração de homens que tá aí, tá ajudando muito acho que é o seu caso, é, que eu estava discutindo sim. antes é o caso do meu marido, é o caso de vários amigos meus, eles, né de fato ajudam e dividem as responsabilidades com as mulheres, e isso é incrível porque isso dá pra gente mais é, tempo para poder trabalhar uhum. porque é muito fácil você se dedicar totalmente ao trabalho quando você não tem um filho em casa para cuidar, quando você não tem outras responsabilidades para cuidar, mas sim existe esse gap e a gente tem até grupos de discussões aqui no Google. Tem um papel de não só promover essas discussões, mas tra trazer pessoas de fora para falarem e para tornarem é, mais aberto essa, essa dificuldade, Sim. porque ela existe. Uhum. É, eu acho que ela existe dentro do Google também.
0: Não, em todas, a gente fez um programa recente sobre Uber, que Uber... Apanhando de todos os lados. E uma das grandes cobranças era eles lançarem um relatório de diversidade e tudo mais. Uhum. E eles fizeram, mostraram todos os números lá... A surpresa, não sei se as pessoas estavam torcendo para ser pior, mas é que assim, comparado com os números, o Uber está melhor que algumas empresas de tecnologia. Então, todas uhum. as empresas de tecnologia estão é. passando por esse problema. Né? Então, a questão é como se faz, como que essas empresas podem resolver isso. Uhum. Né? Quais são os caminhos é. que...
1: A resposta é complexa. Uhum. Acho que são várias, são várias respostas ou vários caminhos que você pode adotar. É, eu sei que a questão, o, o bicho pega de, de verdade, pega real, quando você está falando de engenharia.
0: Uhum. não né? hora
1: é de marketing, ainda que eu trabalhe com tecnologia, eu estou no marketing, sim. que é uma área que as mulheres ocuparam né, bem. bem. Então, tem, tem uma divisão ali, ok, igualitária uhum. de mulheres e homens. Na engenharia, engenharia o bicho não. pega bizarro. Uhum. Porque aí, sim, tem menos meninas que entram no, nas faculdades de engenharia e que saem das faculdades de engenharia para irem pro, né, trabalhar nas empresas. É, eu acho que tem um papel que é promover a discussão dentro, da, dentro das empresas, é preparar as mulheres que estão nas empresas para também terem uma voz ativa e talvez terem um comportamento é, não igual ao homem, porque você nunca vai ser igual ao homem sendo uma mulher, mas você conseguir debater com o homem Sim. de igual para igual e fazer com que os homens também entendam as diferenças das mulheres e sejam mais, não complacentes, mas entendam o lado feminino. Né? Acho que isso é importante também. Os dois lados têm que entender que esse problema existe. Mas também existe uma questão na base. Né? E o Google também tem um programa para ajudar meninas a entrarem nas, nas universidades, a promover é, a engenharia ou as, a, as ciências exatas entre... Ah, entre se ensinar as escolas, meninas e a
0: programarem, tudo. né? Exatamente. Eu vi até um documentário é. que acho que o, o Google foi um dos patrocinadores aí, que era mostrando escolas de meninas programadoras, assim...
1: É, então, isso são, são formas de fazer, porque a situação hoje é essa, né? Uhum. Mas se você não trabalha nas próximas gerações, você não consegue resolver ou melhorar essa situação para o futuro.
0: Legal. Então, você vê um cenário esperançoso aí para as próximas gerações?
1: Talvez. Eu acho que sim. Eu acho que sim. É, eu, venho, eu venho de uma família que sempre... As mulheres sempre trabalharam. Então, uhum. minha avó já trabalhou lá atrás. Minha mãe trabalhava, eu trabalho. Então, a, as minhas referências pessoais são de mulheres que trabalham, uhum. sabe? Então... Eu acho que o mundo tá caminhando para esse cenário.
0: Legal. E pra gente encerrar, eu queria que você me dissesse se compensa desobedecer o easy.
1: Olha, eu acho que todo mundo já desobedeceu em algum momento e teve um problemão. E
0: se arrependeu, né? E eu vou né?
1: me colocar nessa situação porque vira e mexe a desobedeço. Falar, ah, não é possível, isso. não é possível. E aí quando você fala, não é possível, e você vai para outro caminho, você se dá muito é, mal. É.
0: Então
1: eu não tô falando isso porque eu trabalho no Waze, eu tô falando isso de experiência pessoal, sabe?
0: Desculpa. Sim, eu posso dar um relato meu, que eu tava nessa, Ainda. esse fim de semana. O Waze mandou ir por um caminho tudo vermelho e uma fila de carro. Eu falei, não, Waze, não é possível você é inteligente, por que você está me mandando vir por aqui e aí não, isso eu vou ficar meia hora nesse trânsito mas eu sei lá como acho que não durou sete minutos aquela fila Olha. gigante de carro e eu cheguei exatamente no horário. Ai, tava com a minha imagine. mãe do lado, ela falou, tá vendo? Se você tivesse desobedecido a moça, você ia se dar mal.
1: <risos> <risos> Mas é, isso é muito legal, assim, que. Interessante que quando você fala o Waze, né? Desobedecer o Waze é uma pessoa, né? Uhum, é, é isso. Você personalizou o Waze. Sim. Então, é, pro bem e pro mal. Às vezes você te odeia o Waze, você ama o Waze. Uhum. Mas isso que, que eu acho que o produto conseguiu alcançar em tão pouco tempo, né? O amor e essa, essa, esse companheirismo assim, do, do, do cliente, do consumidor. Isso é muito legal. Não são todos os produtos que têm, que têm esse status.
0: Legal, muito bom. É. Flávia, obrigado. Foi muito Obrigada bom. Obrigada a você, Valeu Benito, pelo, pelo papo. convite.
1: Foi incrível.
0: Obrigada